0: Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Boa noite, pessoal do Spotify. Hoje está o time completo transmitindo para Facebook, YouTube e Spotify. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro da Teologia Pé no Chão, curso de Bibliologia, estudo do livro da Bíblia Sagrada. Uhum. Espero que todos estejam bem, tenham tido uma boa semana, tenham um bom fim de semana, o um merecido descanso, que Deus abençoe todas as famílias. Enquanto vocês vão entrando aí, eu peço para que compartilhem essa transmissão, se você está aí no Facebook, compartilhe, clique aí no, no like. Se está no YouTube, também clique aí no joinha e compartilhe o link. Aproveite para se inscrever. Lembrem-se que nós temos um canal também no Spotify. É, tudo em nome da teologia é no chão. Estamos com dois cursos sendo transmitidos simultaneamente, esse sobre Bíblia, que é um curso menor, hoje é aula 4, hum, dia 19 hum. de maio, esse curso deve ir até 10 aulas, portanto terminando essa parte da história, nós iremos para o estudo do Cânon, Cânon do Antigo Testamento, Cânon canon do Novo Testamento, que serão digamos, o ponto alto, o mais importante, talvez, desse curso. E aos domingos estamos estudando igreja e reino de Deus. Terminamos a parte inicial de estudar a igreja em Jesus e nesse domingo agora, depois do recesso do dia das mães, nós retomaremos uh, o curso meditando sobre o reino de Deus. Temos que desvendar esse termo e entendê-lo. Vocês estão aí? Boa noite para todos e todas. Já que estamos falando de Bíblia, queria apresentar aqui hoje a minha Biblinha é, em espanhol. Comprei há mais de 30 anos atrás, durante o meu primeiro curso teológico. Essa é a edição chamada Reina Valera. Cassiodoro de Reina, que traduziu em 1569, e revisão de Cipriano de Valera em 1602. Então, essa é a Bíblia clássica em espanhol, né? assim como em português nós temos João Ferreira de Almeida, e em inglês nós temos a King James, em espanhol nós temos a Reina Valera. Bom, gente, vamos retomando então o nosso assunto para aproveitar bem o nosso tempo. Uh, na primeira aula eu fiz um, um, uma aula de introdução, de panorama geral, introduzindo a problemática e os temas eh, da Bíblia. Na segunda aula eu me propus a apresentar alguns termos que eu julgo importantes para o estudo da Bíblia, como principalmente a palavra canon, a, a inspiração, a revelação e a palavra testamento. E a própria palavra bíblia, né? que nós já falamos desde a primeira aula. Outras palavras vão surgir, se vocês tiverem dúvida, vocês falem. E nós vamos conversando de modo que quem assistir essas longas aulas uh, tenham seus objetivos atendidos, pelo menos as dúvidas principais nesse nível básico, uh, esclarecidas. né? Não é muito comum você ter um curso sobre Bíblia. Né? Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo, eu também, de rever uh, esse tema e, e, e aprender mais sobre a formação do livro Base da Nossa Fé. Na terceira aula, eu iniciei, uh, sexta-feira passada, iniciei uma, uma etapa do curso que eu estou chamando de História da Bíblia. Falei um pouco sobre a própria história da escrita, sobre os materiais usados, sobre os alfabetos que, é, que foram desenvolvidos, sobre a cultura da memória, a cultura da tradição oral e como essa cultura foi sendo transferida para a escrita. E terminamos o nosso curso, a, a, aliás, o curso na aula passada, falando sobre ah, como se dá essa transição da memória da tradição oral para a escrita. E eu estabeleci com vocês um ponto que é, a partir do qual nós vamos retomar hoje, que estudando assim de forma geral ah, as religiões que que possuem seus escritos sagrados, a gente observa que elas ah, adotam essa postura de registrar por dois ou três principais motivos. Né? Ah, aqueles que ameaçam a transmissão oral, ou seja, a preservação da tradição, seja pela morte e envelhecimento, morte daqueles que são chamados porta-memórias, portadores de memória, responsáveis por transmitir o ensinamento, a cultura, a religião para as próximas gerações. Quando uma cultura não, não, não consegue repor esta tradição, ela recorre à escrita. Quando ela se sente também ameaçada por outra cultura, por exemplo, no encontro de uma cultura predominante com uma cultura local menor e ela se sente ameaçada, então ela tende a uh, escrever e a guardar esse material. Eu dei alguns exemplos na, na aula passada, falando, por exemplo, de Paulo instruindo Timóteo a, a guardar o que ele aprendeu, que Paulo havia recebido, porque Paulo não esteve diretamente com Jesus, mas ele aprendeu dos discípulos, dos apóstolos, transmitiu para um grupo de homens e ele fala com uh, Timóteo, Timóteo, estou ficando velho, meu tempo está chegando, você escolhe homens fiéis e transmite para eles, para que eles possam transmitir a outros. Isso aconteceu em outras religiões, por exemplo, no Islã. O Islã também foi assim, um grupo de homens que decorou, memorizou as palavras de Maomé e que depois foram, é o Mohamed, né, como os árabes preferem, e depois foram capazes de colocá-las por escrito. O mesmo aconteceu com Buda, com o budismo, depois que Buda morreu, seus discípulos preservaram suas instruções por muitos anos na forma oral, até que há necessidade de fixar. Bom, o, 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 novo, o Antigo e o Novo Testamento se inscrevem nesta, nestas motivações. Mas o povo judeu teve uma ah, preocupação extraordinária, excepcional em registrar seus escritos. Então o povo judeu teve uma preocupação excepcional ah, Acima do esperado ou do comparado com outras religiões. Bom, com isso, nós chegamos ao ponto de ter escritos. Então nós temos o Antigo Testamento que narra a história desde Abraão até o período interbíblico, né? até o, o, o Neemias e o Esdras, né? quem assistiu o curso. Interbíblico sabe que o Antigo Testamento termina historicamente com Esdras e Neemias, muito provavelmente. E essa história, então, é muito longa. Essa história abarca cerca de mil anos, ou mais: né? mais de mil anos. Se a gente considerar Moisés em cerca de 1400, 1500 antes de Cristo, nós temos aí 1500 anos, quase dois mil anos de história. Então, hoje nós partimos do ponto em que nós paramos na aula passada para dar uma olhada uh, na, no registro que a própria Bíblia faz de que o povo da Bíblia conhecia escritos. Então, hoje eu vou pegar a história da Bíblia a partir desta transição da oralidade para a escrita, Quero falar um pouco sobre esse testemunho interno. O que, que eu quero dizer com testemunho interno? Interno da Bíblia. Como a, a própria Bíblia, os livros da Bíblia, registram que o povo da Bíblia conhece escritos. Né? Uh, depois falar sobre como esses escritos foram feitos, como uh, as fontes que estão por trás desses escritos a história da preservação desses escritos, até chegar às traduções, às primeiras traduções. Possivelmente, não é uma promessa, mas é uma possibilidade, eu vá acrescentar uma terceira aula de História da Bíblia. Eu estou planejando as próximas aulas e pode ser, então, que a próxima aula eu ainda fale sobre história para contar um pouco da história mais recente da Bíblia, acho que vai esclarecer muita coisa, e as aulas sobre Canon, que eu programei três para cada testamento, eu possa talvez encurtar para duas aulas, ou duas aulas e meia, três aulas, e, e não haverá nenhum prejuízo de conteúdo, pelo contrário, haverá ganho. Bom, vamos começar então mostrando como que os próprios livros da Bíblia conhecem que há livros escritos. Então, se a gente partir lá do, de Moisés, que é considerado um dos primeiros autores, eu falei na aula passada que Moisés está dentro da história da escrita e que ele ocupava um cargo que lhe permitia ter acesso à cultura. Portanto, não é nada estranho se a gente admitir que Moisés uh, produziu algum tipo de escrito. Não estranhe, se eu estou falando que Moisés produziu algum tipo de escrito, você pode estar perguntando, tá, mas Moisés não escreveu o Pentateuco? Vamos discutir isso quando estudarmos o cânon. Né? O conceito de autoria uh, moderno não é igual ao conceito de autoria antiga. O importante para nós é entender que Moisés é fonte de tradição. Se ele pessoalmente escreveu e quanto escreveu, não vem ao caso e não é possível uh, definir. Né? Mas que Moisés, então, é fonte de material, ele é fonte de tradição, oral e escrita. E então nós começamos a ver, assim que Moisés morre, ou seja, a partir do livro de Josué, nós começamos a observar como que os próprios textos posteriores a Moisés registram que eles conhecem escritos de Moisés. Por exemplo, um exemplo bem simples, em Deuteronômio fala que a cópia da lei deveria ser guardada junto com a arca e nada poderia ser acrescentado e nada poderia ser tirado e que esse material deveria ser lido para o povo. Então aí nós temos um documento que atesta que as pessoas daquela época tinham algum material escrito. Né? Quanto desse material, não, não vamos entrar no mérito, mas tem esse material escrito. Aquele, aquela palavra de Yahvé para Josué, quando ele assume o comando do povo de Israel, em Josué capítulo 1, aquele célebre versículo que tem em todas as caixinhas de promessa, né? não te mandei eu, esforça-te, se corajoso e eu serei contigo. Ali tem um comando para que Josué observe tudo o que Moisés, meu servo, escreveu. Medita nas palavras de, deste livro, dia e noite. Não se aparte das palavras deste livro. Então ali também tem um testemunho de que Josué recebeu uma tradição de Moisés ou material produzido por Moisés em forma escrita. Bom, a gente tem a, o sacerdócio, que provavelmente ou certamente segue uma tradição, uma regulamentação que é, é escrita, por exemplo, o livro de Levítico, que ordena todo o funcionamento sacerdotal. Né? Então, isso estava escrito para a orientação dos novos sacerdotes. E, com isso, a gente chega, então, com esses testemunhos internos, a gente chega, por exemplo, à época da monarquia. A época da monarquia, na época da monarquia, Uh, há uma busca dos escritos, porque há uma preocupação de manter a legitimidade da monarquia. Então, o Saul é considerado um rei meia boca, mas o Davi é considerado um observador da lei de Deus. Ele afirma a lei de Deus, ele louva a lei de Deus, ele proclama a observância da lei de Deus. Ele é considerado um homem que procura obedecer à palavra de Deus. Então a gente pode uh, uh, deduzir que ele conhece os escritos, que ele conhece a lei de Moisés. Quando ele vai passar o seu governo para Salomão, ele coloca uma cópia do livro da lei nas mãos de Salomão e fala, Salomão, meu filho, observa a lei de Moisés. Se você observar a lei de Moisés, tudo irá bem. Se você não observar, você vai ter problema. Então, se você for olhando dentro da, 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 de Josué para frente, né? Samuel, depois Davi, Salomão, os reis que fazem o que é reto uh, diante de Deus, os, os reis que fazem o que é mal diante de Deus tem como pressuposto o conhecimento da lei de Moisés. Então você vai pegar algumas observações, como por exemplo, o rei Amazias teve o seu pai assassinado. No entanto, está escrito lá que ele puniu os assassinos de seu pai, mas não os filhos dos assassinos, para observar a lei de Moisés. Quando o rei Joás uh, realiza a reforma do seu reino uh, para restabelecer o culto a Yahvé, diz que ele fez observar a lei de Moisés. O rei Ezequias, da mesma forma, quando ele uh, uh, realiza uma reforma religiosa para proteger o reino de Judá da, da, da apostasia, da desobediência a Yahvé. Também diz que ele fez observar tudo o que Moisés mandou. O rei Manassés, que é um dos reis mais perversos, é condenado porque não cumpriu a lei que Moisés prescreveu. Depois nós chegamos num dos últimos reis de Judá, que é o rei Josias, e fala que ele manda reformar o templo, purificar o templo, porque o templo estava abandonado, e lá no templo é encontrada uma cópia da lei e o rei fica extremamente preocupado com aquela descoberta, manda ler e fica aterrorizado com o que a lei mandava fazer e o que o povo estava fazendo. E então em face desta descoberta, ó, olha a situação a descoberta de rolos da lei no templo, abandonadas lá, leva o rei Josias a executar uma reforma religiosa. Então esses pequenos uh, detalhes vão construindo em nós a convicção de que enquanto a história do Antigo Testamento está transcorrendo, Há testemunhos de que o povo conhece algum material escrito. Há um material escrito, todas as vezes que se refere a Moisés, lei de Moisés, escritos de Moisés, livro de Moisés, rolo de Moisés, e há também uma tradição oral que corre paralelamente até a queda de Jerusalém. Um outro exemplo que a gente pode colher está no livro de provérbios, quando fala que os homens de Ezequias, um rei piedoso, que eu citei agora há pouco, o rei Ezequias fez transcrever provérbios de Salomão. Ora, Salomão governou aí por volta do ano 900 e bolinha, Ezequias uh, uh, governa cerca de duzentos e tantos anos depois, e no livro de provérbios está escrito, estes provérbios foram transcritos pelos homens de Ezequias. Então a gente percebe que na monarquia e no templo, tanto o palácio como o templo se tornaram lugares de preservação da história e dos escritos considerados sagrados, fundamentais. Todo o ministério dos profetas dá a entender que eles conheciam a lei de Moisés, porque eles acusam o povo de quebrar os termos da aliança. Ora, não faria sentido acusar alguém de algo que ela não tem conhecimento. Então são vários testemunhos que a gente vai construindo até a queda de Jerusalém, que nos levam à a, a, a conclusão de que o povo da Bíblia, o povo da história da Bíblia, enquanto está transcorrendo a história da Bíblia, enquanto os fatos estão sucedendo, conhece alguma forma de material escrito. Não é a forma final, não é a forma uh, da época de Jesus, mas há um testemunho interno que o povo da Bíblia conhece material escrito. Durante o exílio e o pós-exílio, aqui tem um detalhe muito importante, você que estudou o curso interbíblico vai entender mais facilmente o que eu estou falando, o que, que acontece no exílio babilônico, quando o povo de Israel é tirado da terra da, da, de Canaã, da Palestina, e levado para o estrangeiro, para a Babilônia ou disperso pelo Oriente. Há a perda do templo e há a perda do palácio. Então, é, é, eu falo os três T's, né? Os três T's: trono, templo e terra. A religião de Israel estava ancorada nesses três pilares. A terra que Deus prometeu a Abraão, o templo que era a aliança com Arão e a, o trono que era a aliança com Davi. No episódio do cativeiro, essa, esse tripé da religião de Israel entra em colapso. E isto obriga o povo de Israel a repensar a sua fé, a reinterpretar a sua fé. E então, neste período, que é o período de Jeremias, o período de Ezequiel, o período de Daniel, depois o período de Ageu, Zacarias, é, Esdras, Neemias, Malaquias, né, Mardoqueu, nesse período é um período de volta do povo de Israel para os escritos, porque percebam, eles não têm mais o filho de Davi, eles não têm mais o templo, e eles entram numa crise profunda, difícil de dimensionar. E então há uma transição, isso é muito importante para entender a história da Bíblia. Há um deslocamento da religião de Israel do templo para um outro T, a Torá os escritos e então neste período haverá uma, uma uma concentração de esforços em torno da recuperação e da preservação dos escritos que podem ajudar o povo de Israel a superar este colapso. Então a gente vai ver por exemplo que o Ezequiel é um profeta do exílio. E no exílio ele conversa com anciãos, ele conversa com gente que é da religião de Israel. O que, que a gente deduz daí? Os estudiosos da Bíblia deduzem que esses homens tementes a Deus, homens da, do nível de Daniel, por exemplo, de Ezequiel e tantos outros que nós não sabemos o nome, dos quais depois Esdras e Ageu serão representantes, né? esses homens piedosos se tornaram portadores e preservadores da tradição uh, dos escritos sagrados. Então, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham fragmentos de registros da história de Israel e eles tinham agora já a palavra dos Profetas. Quais profetas? Aqueles que predisseram o colapso do povo de Israel e que, portanto, vão ajudar o povo de Israel a entender o que aconteceu com eles. Então, há aqui uma, uma, uma fermentação, digamos assim, para buscar explicações para o drama do povo de Israel. Okay? Então, a gente vê, por exemplo, olha aqui, um simples exemplo. Se você depois consultar o livro de Daniel, capítulo 9, você vai ver que Daniel, já idoso, bem idoso, ele já está é, na, quase na sua aposentadoria, fala que ele entendeu pelos livros e pela carta do profeta Jeremias que os anos do cativeiro seriam de 70 anos. Então, ali mostra claramente que o profeta Daniel, o homem Daniel, tinha acesso a cópias de escritos do seu povo, não sabemos quais, mas sabemos que ele tinha uma cópia da carta de Jeremias. O livro de Jeremias fala que Jeremias escreveu uma carta para o povo do exílio. Está lá nos capítulos 29, não sei, não tenho aqui agora anotado. Mas Jeremias escreve uma carta para o povo do exílio. E o Daniel diz, eu tenho uma cópia dessa carta. E ele vai dizer, é com base nesta carta que ele começa a orar. Então aqui eu estou mostrando para vocês dois exemplos, tanto de Ezequiel como de Daniel, que pertencem a uma categoria de homens piedosos, né? que se preocupam com os acontecimentos e que tratam de interpretá-los e de agir neles, que certamente teve um papel na preservação e na recuperação e talvez até na transcrição destes escritos. O Baruque, que é um secretário de Jeremias e que escreveu um livro que está no cânon católico, mas não está no cânon da Bíblia protestante, também menciona a lei de Moisés. O livro do Baruque não está nas nossas Bíblias evangélicas, mas o homem Baruque é citado como secretário de Jeremias. Então, se a gente pode confiar nesses escritos, o Baruque menciona a lei de Moisés. Osorobabel Zorobabel que é aquele cara que primeiro constrói o altar e depois constrói o segundo templo, vocês estudaram isso comigo no curso do período interbíblico, fala que o altar foi construído conforme está escrito na lei de Moisés. Então, Zorobabel conhece a lei de Moisés. O Esdras, lá no capítulo 7 do livro de Esdras, fala que Esdras era um escriba versado na lei de Moisés. Então a gente pode entender que o Esdras pertence a uma classe de homens que tem acesso a escritos que são atribuídos a Moisés. Depois Esdras e Neemias uh, fazem um grande trabalho no sentido de ensinar uh, os estatutos de Moisés para o povo. Então, se você ler Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 8, capítulo 10, capítulo 13, você vai ver que Neemias, junto com Esdras, faz um trabalho é, 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 extenso de ensinar a lei de Moisés para o povo, de observar a lei de Moisés, de instituir o culto, de instituir os dízimos, de instituir os turnos dos sacerdotes conforme havia sido determinado por Moisés. Então, são testemunhos internos de que este povo conhece uma tradição produzida na época de Moisés. Além disso, o Esdras está por trás da tradição das sinagogas. E a sinagoga, que aparece no Novo Testamento, é resultado do cativeiro. Por que, que surge a sinagoga? Por que, que não tem sinagoga no Antigo Testamento e tem sinagoga no Novo Testamento? Por causa da perda do templo e porque agora o povo, de, o povo judeu está espalhado pelo império e a única forma de preservar sua identidade, sua cultura e sua fé e não ser assimilado, absorvido pelo império grego, romano e tudo mais, é por meio do ensino sistemático da lei de Moisés. Então esses fatos todos vão nos lembrando que tem um material sendo produzido, preservado, observado, e que esses comandos, essas leis, esses ensinos, são o fundamento da existência do povo de Israel. O livro de Malaquias, que a gente estudou lá na Teologia da Generosidade e também no período interbíblico, eu falei sobre ele. Lá no capítulo 4, Malaquias capítulo 4, versículo 4, olha que interessante como que termina o nosso Antigo Testamento, com Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 4, termina assim. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. Então é interessante que se Moisés é o iniciador do Antigo Testamento, Malaquias, que é o último livro do nosso Antigo Testamento, termina invocando a lei de Moisés. Então todos esses registros reforçam a ideia de que o povo do Antigo Testamento desses mil e tantos anos de história conhece um material escrito ao lado de um material oral. Então essas duas tradições caminham paralelamente uma à outra, tá? Um outro exemplo que nós temos é que os samaritanos, aqueles samaritanos que aparecem no Novo Testamento, que odeiam os judeus, e os judeus odeiam os samaritanos, que vocês sabem que essa, esse ódio começou na época do exílio, na época de Ageus, Zacarias, quando eles construíram o segundo templo, mas não permitiram que os samaritanos participassem porque eles foram considerados judeus mestiços, portanto impuros, esses samaritanos preservaram uma cópia particular do Pentateuco. Então, olha que interessante. Na época de Zorobabel, na época de Esdras, na época do, do período é, pós-exílico, né, do final do Antigo Testamento, os samaritanos já têm uma cópia particular da lei de Moisés. Então isso é um, te um testemunho de que uh, os escritos de Moisés já existiam e já eram preservados como escritura sagrada. Os demais escritos não... Uh, não uh, eram conhecidos ou reconhecidos pelos samaritanos, mas a lei de Moisés, sim, o pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses já eram conhecidos pelos samaritanos. O livro de Tobias, que está na Bíblia Católica, não está na Bíblia Protestante Evangélica, também cita o livro de Moisés, a lei de Moisés, o livro de Macabeus, que está na Bíblia Católica, não está na Bíblia Protestante, também cita Moisés. O, o livro uh, Eclesiástico, que está na Bíblia Católica, não está na Bíblia Evangélica, tem no seu prólogo uh, que ele conhecia, esse Jesus Ben Sirac, ou Josué Ben Sirac, filho de Sirac, que escreveu o livro de Eclesiastes, ele, ele demonstra conhecer a lei, os profetas e os escritos. Esse é um dos mais antigos testamentos de alguém que lá pelo ano cento e tanto antes de Cristo, mais ou menos da época dos Macabeus e Asmoneus, conhece já o Antigo Testamento inteiro, lei, profetas escritos. Então, esse é um dos mais antigos testamentos de que uh, eles já conheciam uh, escritos e que esse material já era selecionado, preservado e ensinado e reproduzido. Bom, até agora eu falei de certas evidências internas da Bíblia, ou seja, de dentro da própria Bíblia, que comprovam a existência de algum material escrito. É claro que o Antigo Testamento vai surgindo ao longo do Antigo Testamento e que provavelmente, segundo nós acreditamos e a maioria crê, o material de Moisés é o mais antigo, né? depois você tem os livros históricos e depois os livros proféticos, mais ou menos é, contemporaneamente, né? Na próxima aula, quando estudarmos sobre o cânon, eu vou falar mais sobre isso, vai ficar mais claro. Alguém poderia dizer, tá, Eliseu, mas isso é uma prova nula, porque é a Bíblia falando dela mesma, né? Então, alguém pode ter plantado essas provas dentro da Bíblia? Olha, é um argumento um pouco é, difícil de sustentar por causa da diversidade... De referências. Então, desde o livro de Josué, para não dizer o próprio livro de Deuteronômio, até Malaquias, portanto, tirando Moisés de lado, né? Vamos tirar Deuteronômio de lado. De Josué até Malaquias há referências a escritos, especialmente escritos de Moisés. Ora, ninguém, nem os mais liberais, os teólogos mais liberais, os críticos mais uh, uh, mordazes da Bíblia, dizem que ela foi produzida por um único homem ou por uma única escola num, num único tempo e num, num único lugar. Todo mundo admite que a Bíblia é uma coletânea de documentos espalhados geograficamente e espacialmente. Então, seria muito difícil argumentar que alguém plantou tantas evidências por tantos textos. Né? Então, aqui é aquele caso em que o ônus da prova cabe a quem acusa. O que eu mostrei para vocês até agora são referências, citações, evidências de dentro do próprio texto que comprovam a existência e o conhecimento e reconhecimento do próprio povo do Antigo Testamento que eles conhecem algum material escrito. O que eu passo a falar agora para vocês, eu estou sozinho aqui hoje, então eu não, eu não posso ler a, os comentários, vocês vão ter que ter muita paciência e, e depois eu respondo, deixa eu só molhar o bico aqui. O que eu vou falar agora tem a ver um pouco com a produção bibliográfica. Né? Muitos crentes pensam que a Bíblia caiu do céu, ou que um espírito tomou lá o, o, o profeta e ele escreveu um monte de coisa, e quando viu, saiu aquele escrito lá. Eu vou mostrar para vocês como que a produção do material obedece há certos critérios comuns na produção da literatura, tá? que não tem, é, não tem mágica na produção dos escritos. Que os escritos foram surgindo naturalmente dentro desta a compreensão do teor e do valor desse material. Tá? Então o que eu passo a falar agora é sobre as fontes dos livros da Bíblia. Quando a gente chama de fonte, por exemplo, eu vou fazer um trabalho acadêmico, eu tenho lá no final referências bibliográficas, as fontes. De onde você tirou esse material? Ah, eu citei o autor tal, autor tal e autor tal. Né? Então, quem escreveu o material da Bíblia se baseou em quais fontes? Quais fontes bibliográficas estão por trás do texto da Bíblia? E isso eu vou mostrar para vocês usando a própria Bíblia. Ah, então, de novo, evidências internas. Tá? Essas evidências estão espalhadas por toda a Bíblia e talvez você não preste atenção, não tenha chamado a tua atenção, ou talvez tenha chamado a tua atenção, mas ninguém nunca tenha te explicado. Por exemplo, no livro de Números, aqui eu não vou citar referências tá, detidamente, depois eu coloco tudo isso lá na internet para a gente ganhar tempo, mas só para você entender que a própria Bíblia uh, recorre a fontes uh, que estavam disponíveis para o autor desse determinado livro. Então, por exemplo, no livro de Números, naquele incidente de Balaão, do profeta Balaão, ah não, desculpa, no, no, uh, é, no, no, do profeta Balaão, exatamente, do profeta Balaão, menciona um livro chamado Livro das Guerras de Iavé. Esse livro não é conhecido, ninguém conhece, até hoje ninguém nunca achou uh, nenhum fragmento, nenhuma evidência, ninguém nunca achou esse livro. Mas esse livro é mencionado dentro do livro de Números. Então o livro de números faz referência a um livro conhecido pelo autor de números que é livro das guerras do Senhor em josué e segundo Samuel então em Josué e em 2 Samuel faz referência a um tal livro dos justos que livro dos justos é esse. Nós não sabemos, nenhuma cópia sobreviveu, nós não temos uh, acesso a esse material. Mas o autor do livro de Josué e o autor do livro de Samuel teve acesso a uma fonte bibliográfica que estava disponível para ele na biblioteca dele e de lá ele tirou elementos para compor uh, o seu escrito. E ele fala conforme consta no livro do justo, ok? Quando você entra no livro de uh, reis, no livro de reis, principalmente no livro de reis, quase todo relato de reino, e o rei fulano viveu tantos anos e fez o que era mal, ou fez o que era bom, aos olhos do Senhor, e dormiu com seus pais na idade de tantos anos, e foi sepultado, parará, parará. Normalmente, tem uma nota assim, quanto aos mais atos do rei fulano, suas guerras, suas construções, não sei o que, não sei o que, estão escritos nos livros das crônicas de Israel, ou nos livros das crônicas dos reis de Judá. Esta referência a crônicas, ao contrário do que pode parecer, não é o livro de crônicas que está nas nossas Bíblias. Quando eu li a Bíblia lá na minha juventude, eu achava que Reis estava fazendo referência ao livro de crônicas, e o livro de crônicas estava fazendo referência ao livro de Reis. Falso. O que isso significa? Significa que o autor do livro de Reis recorreu aos documentos que ficavam nos palácios e que ele teve acesso, a escritos aos quais ele teve acesso, e de lá, dessas atas, ele colheu material para redigir seu próprio livro. Fica muito claro, pela estrutura do texto de Reis, por exemplo, que o, o, o relato a respeito de cada rei sincronizado cronologicamente com os reis do Reino do Norte e os reis do Reino do Sul, de Israel e de Judá, cronologicamente é o trabalho de um editor e provavelmente de um editor único ou pelo menos da mesma escola. Por quê? Porque segue a mesma estrutura. Então, esse cara que escreveu o livro de Reis, que nós não sabemos quem é, uh, tinha, uma, uh, tinha um objetivo ao acessar esse conjunto de documentos, como um aluno que vai hoje numa biblioteca revirar os livros para escrever a sua, o seu TCC, ou que vai no Google, revira trocentos sites para escrever a sua pesquisa, a sua redação, sei lá, seu trabalho acadêmico. Então, o livro de reis faz trocentas referências, pode ver lá, todo final, quando fala que o rei morreu, fala, porventura as demais obras do rei fulano, como ele guerreou, como ele fez, como ele comprou, como ele não sei o quê, parará, perseguiu, etc., etc., e a sua doença e não sei o quê... Porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel ou no livro das crônicas dos reis de Judá? Então isso mostra que na, no palácio destes reis já havia uma burocracia desenvolvida com escrivães profissionais que relatavam os atos dos reis. Isso não é um hábito exclusivo do, dos reis de Israel, muito pelo contrário. Ah, todos os grandes imperadores e reis antigos e tal, a, 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 muitos deles, deixaram seus escritos, especialmente suas proezas. Ninguém escreve sobre derrota, mas sobre, sobre vitórias e conquistas e grandes façanhas, eles escrevem. Mas o livro de reis, por exemplo, o livro de Samuel, o livro de reis, o livro de crônicas, é escrito... Dentro de outra perspectiva. E então vai registrar fracassos, derrotas, rebeliões, pragas, traições, adultérios, incestos, crimes, porque é outra perspectiva. Não é uma história como dos gregos ou dos persas ou do Egito. É outra história. E quando nós estudarmos o livro de. a história do Cânon, vocês vão entender. Por que, que eu estou falando isso? Ah, Fala-se também livro dos Atos de Salomão. Depois, quando nós vamos para o livro de Crônicas, livro de Esdras, livros de Neemias, mesma coisa. Esses mais atos do rei fulano, do rei ciclano, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Não é o livro de reis da nossa Bíblia. Significa que o autor do livro de Crônicas tinha acesso a documentos que lhe estavam disponíveis e que não sobreviveram, não foram preservados. E eles fizeram então esta compilação de eventos, seguindo uma metodologia e um objetivo profético para preservar uma dada história de Israel. O mais se perdeu. A Bíblia não relata todas as guerras, todos os atos, todas as construções, todos os feitos. Ela tem uma, uma metodologia para registrar tais e tais atos e não registrar outros e outros atos. Tá? No livro de crônicas também vai falar sobre a história do profeta Natan, do profeta Elias. Uh, livros de Samuel, de Gad e Natan, profetas que não escreveram livros. Nós temos livros de Jonas, temos livros de Isaías, de Jeremias, mas nós não temos livro de Gad livro de Natan, mas esse material estava disponível para o autor do livro de Reis, para o autor do livro de Crônicas. Fala também palavras dos videntes, fala a história do profeta Ido, fala visão de Isaías que Isaías escreveu a história do rei Uzias uh, Esdras fala memória dos teus pais Neemias fala do livro das crônicas mas não é o nosso livro de crônicas então eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte por trás do texto da Bíblia que nós temos aqui hoje né? aqui está a minha biblinha toda estourada né por trás desse texto aqui, tem um trabalho bibliográfico, tem um trabalho de edição, tem um trabalho de seleção de fontes, tem um trabalho de compilação, tem um trabalho de pesquisa. E é importante a gente saber isso para a gente não achar que todo mundo, todos os autores e autoras da Bíblia, porque pode ter tido autoras mulheres também, né? Uh, para a gente não pensar que todos esses homens escreveram com jejum de 40 dias em êxtase, falando em línguas espirituais, né? que às vezes o que está por trás de um livro como Reis, como Samuel, como Crônicas, é um burocrata, um burocrata, um profeta, um escrivão, um, um secretário de profeta, como Baruque, por exemplo, né? ou Isaías. Isaías está dito claramente que ele era um funcionário público de um determinado rei, do rei Uzias. E depois que o rei Uzias morreu, a gente não sabe a idade de, de Isaías, é que ele recebe o dom de profeta, mas ele era um funcionário público. O Daniel era um funcionário público, né? Alguns eram sacerdotes, alguns tinham treinamento, como Jeremias, por exemplo, ou Ezequiel, eram de escola sacerdotal. Né? E vocês percebem aqui que alguns profetas é que, escreve, é que escreveram os primeiros registros. Esses livros estão na Bíblia? Não. Mas serviram de fonte para a produção dos livros que foram preservados e chegaram até nós. Com isso... Eu estou uh, resumindo para vocês uma certa história do Antigo Testamento que anda mais ou menos da seguinte forma. Tá? Encerrei a parte de, de fontes e vou falar agora um pouco sobre a parte de coleções. Né? É possível que tenha escritos muito antigos, fragmentos muito antigos, porções antigas, é possível que tenha havido muitas tradições orais, poesias, cânticos. Pensa, por exemplo, nos salmos, nos provérbios. Né? Todo esse material é tradicionalmente oral. Um provérbio não foi feito para ser escrito, o um provérbio foi feito para ficar na boca do povo. A gente escreve provérbios, os provérbios das culturas, dos povos provérbio chinês, provérbio japonês, provérbio eh, indígena, provérbio africano, provérbio árabe, indiano. A gente escreve eh, isso porque nós, nós queremos preservar a cultura, mas o provérbio foi feito para andar na boca do povo. Se o provérbio não andar na boca do povo, ele não presta para nada. Então, esse material andou na boca do povo esse material deve ter sido preservado pelo sacerdócio que era o guardião das escrituras né? e depois quando nós chegamos à monarquia você já tem aí um aparato burocrático você já tem escrivães se você ler por exemplo o livro ah, os relatos de Davi de Salomão você percebe claramente que eles já têm um certo uma certa burocracia, né? estou usando a palavra burocracia, não é adequada, mas é só para a gente entender, mas você já tem uma certa corte, você já tem um certo trabalho, você tem mensageiros, você tem carteiros, você tem militares, você tem escrivães, capitães, etc., dispenseiros e tudo mais, você já tem uma certa burocracia. E esse, uh, esse estado de coisas permite, então, que o povo de Israel faça um desenvolvimento da sua literatura. Então, isso uh, está quase que fora de dúvida que grande parte do material do Antigo Testamento deve ter sido produzido. Eu falo que está fora de dúvida, mas eu falo deve, né? porque nós não temos provas, né? não temos provas, uh, cabais, né? temos teorias e, e, e uma, um trabalho crítico, um trabalho de pesquisa para chegar a isso, né? uh, no sentido de que a corte de Davi, Salomão e depois especialmente o Reino do Sul, de Judá, que era o, o protetor, né? o, o, o tutor do templo, uh, foram Templo e palácio, lugares de preservação das escrituras. E, ao mesmo tempo, lugar de produção das escrituras. De produção das escrituras. Por quê? Porque vai chegar um ponto em que essas histórias dos reinos serão registrada para observância do povo de Deus. Quando o povo de Deus perde o acesso ao templo, é disperso pelo mundo, o que, que eles têm? A lei. Então, a lei começa a ser é, copiada, reproduzida, preservada, ensinada. As sinagogas se tornam centros de preservação e de reprodução desse material. E isso sobrevive, assim, até o período uh, interbíblico. Tudo passa por Esdras. Esdras é considerado o grande cérebro, o segundo Moisés, digamos. Né? Eu sei que talvez a gente não esteja acostumado a pensar assim, mas o Esdras é considerado, na história da Bíblia, o segundo Moisés. Aquilo que Moisés havia sido para a formação do povo de Israel, Esdras é para a recuperação, restauração do povo de Israel após o exílio, para que o povo não se perdesse completamente, não se desfigurasse etnicamente, culturalmente. Esdras é o grande cérebro, o grande organizador, o grande pai da nação de Israel após o exílio. Bom, de Esdras para frente, nós temos então a, a escola rabínica, a escola dos escribas. Então, você tem agora não o templo, quer dizer, você tem agora o templo, o segundo templo, né? mas o segundo templo não extingue a rede de sinagogas. E então, você tem aí uma rede de preservação e de reprodução e de criação das escrituras. Por volta do século 3 uh, antes de Cristo, se você estudou comigo lá o período interbíblico, você vai se lembrar, eu vou falar sobre isso, é, aliás, vou falar já, é, porque depois eu ia entrar na última parte do, do, da aula de hoje, que são sobre as traduções, mas eu acho bom já falar agora sobre esta tradução especificamente para seguir a, a ordem histórica. Por volta dos anos 280 antes de Cristo, portanto antes dos Macabeus, né? Se você estudou comigo o curso do período interbíblico, você sabe que o povo de Israel ficou sob o comando do Egito grego ao longo do ano 300 a 200. Conta de trás para frente, porque é o calendário cristão, né? Então estamos no, nos anos antes de Cristo. Por volta do ano 280, por aí, ah, por, por duas ou três principais motivações, o rei Ptolomeu, um dos reis gregos do Egito, patrocina a tradução dos escritos judaicos para o grego. Eu falei duas ou três motivações, porque uma motivação é meramente cultural, né? A grande biblioteca de Alexandria estava reunindo a cultura de todo o mundo. Como o povo judeu era produtor de conteúdo, né? como se diz hoje nas redes sociais, era produtor de conteúdo, esse rei pensou, bom, eu quero uma cópia desses escritos aí na minha biblioteca, né? Então ele patrocinou, mandou buscar de Jerusalém peritos e tal, que em Alexandria fizeram a primeira tradução, primeira tradução dos escritos judaicos para o grego koiné, que já era a língua que vigorava desde Alexandre o Grande, né? Que veio com Alexandre um segundo motivo que está por trás dessa tradução é que havia milhares de judeus no Egito, especialmente em Alexandria. Então, assim como a gente tem hoje colônias de imigrantes, né? por exemplo, no Brasil, na Europa, em todo lugar, nos Estados Unidos, por exemplo, a colônia mexicana, né? imigrantes, uma grande, não exatamente uma colônia, mas uma um grande contingente né, de imigrantes é, num outro país, havia milhares, milhares, uma grande comunidade judaica vivendo no Egito, que já não dominava mais o hebraico. Então tinha também essa finalidade de prover esse povo judeu de fala grega de uma cópia das escrituras na língua que eles dominavam, que era o grego koiné. Esta Bíblia, esta primeira tradução é importantíssima para a história da Bíblia e eu vou falar o nome dela aqui para que você não esqueça. Não precisa se aprofundar nesse conhecimento, mas é importante você conhecer esse nome. Essa Bíblia se chama Septuaginta, Septuaginta que é a palavra latina para 70. Então ela é chamada... A Bíblia dos 70, a versão dos 70, e ela é também representada, de modo abreviado, pelo número 70 em algarismos eh, romanos, em, em, em algarismo romano, né? LXX. -X. Então, se você estiver lendo qualquer coisa sobre a Bíblia e tal, e aparecer lá LXX, -X, é a sigla eh, convencional para indicar essa Bíblia. 70. Por que, que ela tem o nome de 70? Porque reza a tradição, a lenda, que ela foi traduzida por 70 sábios, ou em 70 dias, ou dizem que foram 70 pessoas trabalhando ao mesmo tempo e quando eles se juntaram eles ficaram admirados que eles tinham produzido um texto igual. Então é cercado, assim de uma certa mística, de uma certa lenda, mas o fato é que por volta desse ano 280 e alguma coisa, começou-se a tradução dos escritos judaicos para o grego Coiné. Então isso aconteceu em Alexandria no século III. Não pensem vocês, aqui tem uma, uma dica importante, não pensem vocês que se trata de, uma, é, de um livro. Não tem livro ainda, lembra da aula passada, não tem livro, não tem cadernão. Né? O que você tem, na verdade, é um conjunto de manuscritos. Então, quando fala septuaginta, hoje é tudo bem. Nós podemos ter uma septuaginta, uma réplica da septuaginta, até na internet. Né? Eu tenho, em PDF, na internet, beleza, não tem problema. Mas nessa época, a gente tem que uh, dosar as nossas discussões sobre essa Bíblia septuaginta, porque, na verdade, o que é a septuaginta? Uma família de manuscritos, produzidos a partir dos textos hebraicos. Nesta uh, tradução para o grego, uh, duas ou três coisas muito importantes vão acontecer. Primeiro, os livros da Bíblia recebem nomes gregos. Você já parou para pensar, que Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, o que mais? Pro, não, crônicas é latino. Mas especialmente Gênesis, Êxodo é, e Deuteronômio são nomes gregos. E diversos outros nomes que vão receber nomes gregos. É que para a nossa Bíblia, alguns foram transliterados e alguns foram traduzidos, como o livro de... Reis, de crônicas, etc. Mas todos os livros vão receber nomes gregos e muitos desses nomes gregos vão determinar a história da Bíblia. Então, por que que o nosso livro chama Deuteronômio? Por que que o nosso livro de Eclesiastes chama Eclesiastes? Nome grego, né? Um, um, então, Deuteronômio, esse é com certeza. Provérbios é latino. Mas você tem aí resquícios dessa tradução na nossa Bíblia até hoje. Né? É claro que esses livros, no original hebraico, têm nomes hebraicos. Né? Então, por exemplo, Gênesis chama Bereshit. Uh, Êxodo chama Shemot. Uh, Levítico chama uh, Vaikra. Uh, Número chama Bedmidbar. Deuteronômio chama Dabar. Então, esses nomes hebraicos desapareceram e ficaram, em alguns casos, nomes uh, gregos. Depois, claro, a Bíblia vai passar pela tradução latina, vulgata, e então alguns nomes das nossas Bíblias, como Samuel. É, né, os, os, ah, bom, depois tem diversos nomes que são nomes de, dos, dos profetas, então é, é meramente uma transliteração. Mas só para dizer para vocês como que a Septuaginta marcou definitivamente a história da Bíblia a partir desta época. Uma outra coisa que vai mudar é, definitivamente, ou pelo menos alterar profundamente a, a Bíblia desde essa tradução, é a ordem dos livros da Bíblia. Quando nós estudarmos sobre o Cânon, eu vou falar para vocês sobre qual é a ordem dos livros na Bíblia hebraica e qual é a ordem dos livros nas nossas Bíblias todas, a partir da tradução da Septuaginta. Então, se na Bíblia hebraica o, o cânon do Antigo Testamento é dividido em três partes, lei, profetas e escritos, na Bíblia Septuaginta vai ser... É, dividido numa ordem por gênero literário. Nós temos os livros da lei, que são o Pentateuco, temos os livros históricos, que vai de Josué até Esther, depois nós temos os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, né? não nessa ordem, e depois nós temos os livros proféticos. Esta ordem dos livros veio da tradução da Septuaginta. Então, a Septuaginta é importante para nós aqui nesse momento, não falando ainda de cano mas falando de história, por quê? Porque agora nós temos certeza que todos os livros do Antigo Testamento estão prontos, já ocupam um certo status, já têm um certo status de literatura sagrada, né? E a. Uh, Serve, então, de barreira para a gente datar e classificar os livros do Antigo Testamento. Não dá ainda para se falar em cânon. Por quê? Porque não há ainda a preocupação de separar quem é quem. Isso é posterior. Também não dá para ser muito rigoroso com essa história de ordem, etc., etc., porque, como eu falei para vocês, a Septuaginta não é um livro mais uma carrada de manuscritos, de rolos. Né? E esta Bíblia Septuaginta vai percorrer o mundo. Por quê? Por causa da língua grega. Então ela vai se tornar a língua, a Bíblia mais popular da época de Jesus. Uh, Jesus certamente leu na Bíblia Septuaginta... Toda a igreja primitiva usou a Septuaginta. Todas as citações do Antigo Testamento, uh, no Novo Testamento, são da Septuaginta. Então, essa Septuaginta, dentro da história da Bíblia, ela é importantíssima. Então, eu falei da monarquia, falei de Esdras, que é ali do ano 400 e pouco antes de Cristo, cento e tantos anos depois nós já temos todos os livros do Antigo Testamento é, prontos e existindo. Né? Ah, claro que há muita discussão em torno da Septuaginta, etc., etc., livros que foram feitos depois, etc., etc. Mas o fato é que todos esses livros que estão na nossa Bíblia, for, na, no Antigo Testamento, foram traduzidos... Nesta época. E é desta tradução da Septuaginta, desta tradução da Septuaginta, que nasce a divergência a respeito dos livros apócrifos, que nós chamamos de apócrifos, nós evangélicos, protestantes, não católicos, chamamos de apócrifos, e os católicos chamam de deuterocanônicos. Por quê? Porque a Septuaginta, como ainda não havia um canon definido, essa discussão ainda não tinha uh, sido feita, eles vão traduzir livros, todos que estavam disponíveis. Então, na Septuaginta, estão os livros que estão na Bíblia Católica. Tobias, Judite, Macabeus, etc. Esses livros estão na Septuaginta. Então, a Septuaginta tem um cânon estendido. Né? Bom, isso aconteceu, então, no século III a.C., ou a partir do século de a.C., essa septuaginta é importantíssima para a história da Bíblia depois. Ela vai ser fonte de consulta, ela vai ser revisada, ela vai ser melhorada, mas ela é fundamental na história da Bíblia. Tem seus erros, suas limitações, seus suas deficiências né? ela tem diversos níveis de qualidade, por exemplo, o Pentateuco tem uma alta qualidade outros livros já não tem tanta qualidade tem erros, etc etc. mas ah, essa é a Bíblia que vigorou desde o século 3 antes de Cristo até o período de Cristo, o período da Igreja e por aí afora até que depois da morte de Jesus Cristo, depois da morte de Jesus Cristo, depois da destruição de Jerusalém, então preste atenção aqui para não se perder. Ano 200 e bolinha antes de Cristo, começa a tradução da Bíblia para o grego, não sabemos quando termina, é claro que essa lenda dos 70 dias, 70 homens, é lenda, né? Mas o fato é que se começa a traduzir. E em algum momento aí do, do século II, etc., isso foi concluído, isso era conhecido, era preservado. Inclusive tem uma história interessante, que aquele antíoco Epifânio, que foi o rei que provocou a Revolução Macabeia, uh, uh, desencadeou talvez a primeira perseguição aos livros da lei. Se você ler o livro de Macabeus, você vai ver que ele mandou queimar e destruir os livros da lei e matar quem tivesse uma cópia, quem obedecesse, quem seguisse. Então, ali há uma, uma grande preocupação com os escritos. Depois, os Macabeus tentam recuperar esses escritos, vão atrás desses escritos. Então, aí vocês percebem aquilo que eu falei da preocupação. Bom... Vem a história dos macabeus, vem a história dos asmoneus, vem a história dos romanos, vem as escolas dos escribas e dos fariseus, que são grandes estudiosos das escrituras, as sinagogas, os escribas, os doutores, os, o sinédrio, todos eles observando rigorosamente a lei e mais trocentos escritos que eles foram produzindo, ah, há uma divergência entre fariseus e, e, e saduceus com respeito ao que é escritura e ao que não é escritura. Né? Ah, eu falei sobre isso quando dei aula do período interbíblico, também no curso do ano passado, que os saduceus eram mais rigorosos, eles davam mais valor ao Pentateuco e não aos outros escritos e os fariseus já davam valor a todos os escritos e até algumas tradições extra-escriturísticas, uh, né? como a tradição dos anciãos, por exemplo. Então, os saduceus eram mais conservadores e os, e os fariseus eram mais é, amplos, né? acatavam mais escritos para a uh, sua observância, por isso eram tão legalistas, tão rigorosos. Bom... Vem Jesus Cristo então, os saduceus, os fariseus, Jesus morre no ano 30, a igreja começa o seu trabalho, o apóstolo Paulo, o livro de Atos, etc, etc, a igreja chega a Roma. No ano 70, Jerusalém é destruída e o templo é queimado. De novo, o templo é destruído e Jerusalém é destruída. O que acontece com as escrituras? Aqui tem um detalhe muito importante que nós vamos, talvez, falar de novo quando estudarmos a história do Cânon. Um grupo de fariseus que eram os, os estudiosos das escrituras, preservadores das escrituras, observadores da tradição obtém a autorização dos romanos, os romanos não querem, os romanos queriam esmagar a revolução, mas eles não querem destruir tudo. Esses escribas e doutores e rabinos e fariseus recebem autorização dos romanos para se reunirem numa cidadinha chamada Jânia ou Jabne ou Iabne, que existe até hoje, mas vamos chamar de Jânia, que é o nome mais comum, Jânia. Uh, tem M, M, mudo e N, né? Jânia, Jânia. Uh, eles, eles, eles recebem autorização dos romanos para se reunirem lá. E eles criam lá um tipo de escola farisaica. Os saduceus desaparecem, porque eles eram mais ligados ao templo, então a religião dos saduceus entra em colapso, mas a religião dos fariseus, que seguiam a tradição dos escribas, que estão ligados a Esdras, que eram observadores da lei, que tinham feito já essa transição do templo para a Torá, conseguem uh, revitalizar a religião judaica para funcionar sem templo. Como é que eles fazem isso? Eles é que vão se debruçar sobre todos os escritos disponíveis hebraicos e, e gregos e vão pela primeira vez bater o martelo a respeito do que é livro sagrado ou não sagrado. Então aqui eu termino hoje a minha história. Depois da Septuaginta, a próxima parada obrigatória para nós é o concílio ou sínodo de Jânia que vai acontecer no ano 100, mais ou menos quando o livro de Apocalipse está sendo escrito, segundo se acredita, né? pelos anos 90 e etc. Lá na Palestina, um grupo de rabinos, peritos, estudiosos, estão discutindo a, o que é Livro Sagrado e o que não é Livro Sagrado. Curiosamente, eles fazem isso contra os cristãos, porque os cristãos estão gerando nos judeus uma profunda preocupação. Porque os cristãos estão seguindo o modelo de Jesus, citando os escritos do Antigo Testamento grego, Septuaginta, para fundamentar a sua heresia, a heresia nazarena, a religião de Cristo, os cristãos. E aí começa parte do ódio entre judeus e cristãos que vai atravessar a história desgraçadamente. Né? Os judeus se ressentem dos cristãos e os cristãos se ressentem dos judeus. Então, contra os cristãos, os judeus ah, tomam o Antigo Testamento para si, começam a produzir uma nova tradução, uma nova revisão dos seus textos, e ali em Jânia se acredita que eles tenham discutido e definido quais livros deveriam ser sagrados e quais livros deveriam ser considerados não sagrados. Neste concílio, é que os livros que foram escritos em grego são expulsos das escrituras. Vide, Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite. Né? Então, os judeus... 300 anos depois da Septuaginta, é que numa reação contra os cristãos e numa preservação da sua fé, agora sem templo, né, para preservar sua fé uh, da, da destruição e também da mistureba com os cristãos, fazem esse trabalho rabínico que vai dar origem a um novo judaísmo. O judaísmo talmúdico, talmúdico, eles vão começar a colocar por escrito tudo que tinha sobrevivido na forma oral, vão produzir muitos e muitos escritos e tudo isso vai caminhar, 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 até se tornar aquilo que lá pelo ano, 400 quinhentos, depois de Cristo quase um Brasil inteiro, né? quase uma história do Brasil inteira entre Cristo e o Talmud, eles vão formar a religião uh, baseada no Talmud, que é a compilação das escrituras e de toda a tradição rabínica, de tudo aquilo que... Tinha sido produzido pelos pais, etc. E então, definitivamente, o, o, a, os judeus se tornam a religião da Torá. Né? E não mais a religião do templo, e não tem templo até hoje. Com isso, gente, eu cheguei com vocês até o ano 100. Eu cheguei com vocês até o ano 100. Então, fazendo aqui uma brevíssima recapitulação. Você tem produção de escritos ao longo do Antigo Testamento. Você tem preservação de escritos no, no tabernáculo, depois no templo e no palácio. Depois você tem o exílio, que vai lançar tudo isso numa profunda crise e vai exigir dos, dos cabeças da nação uma revisão profunda da fé que vai resultar na produção de novos escritos. Quando nós estudarmos o cânon, eu falo mais sobre isso. Depois você tem o exílio, em que os homens e, 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 e as famílias piedosas preservam esses escritos, os reinterpretam para dar explicação para a tragédia do povo de Israel. A, a, aparece a, a rede de sinagogas que vão se tornar centros de preservação e reprodução das escrituras. No século III a.C. nós temos a tradução para o grego. Essa tradução é extremamente importante porque ela prova para nós que o Antigo Testamento está concluído que todos os livros do Antigo Testamento já eram conhecidos e já tinham um status especial, porque foram traduzidos para preservação, para edificação, para ensino e para assistência espiritual, religiosa dos judeus em todo o mundo. Depois você tem essas escolas da, dos fariseus e saduceus que implicitamente estão discutindo o que é escritura, o que não é escritura. Jesus se intromete nessa discussão, vou dar apenas um exemplo, Mateus capítulo 22, uh, deixa eu ver se eu acertei aqui a referência, uh, Mateus capítulo 22, versículo 23, quando os saduceus uh, discutem com Jesus a respeito da ressurreição, é uma questão canônica. Por quê? Porque os saduceus observam com, com status máximo de escritura sagrada o Pentateuco. E o Pentateuco não fala sobre ressurreição. Quem fala sobre ressurreição é Isaías e Daniel, por exemplo. Mas os saduceus não colocam Isaías e Daniel em pé de igualdade com a, a Torá, com o Pentateuco. E Jesus, discutindo aqui com eles, fala assim, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus declarou, sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Essa é uma discussão canônica, canônica entre aspas, né? Jesus está dizendo, ora mas a ressurreição não está apenas em Daniel ou em Isaías, está lá também em Êxodo, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, essa é uma discussão canônica. Implicitamente, Jesus está se interpondo aqui, num debate é, filosófico, digamos, entre saduceus e fariseus, a respeito do que é escritura. E Jesus, ao participar dessa discussão, está falando que todas as escrituras são escrituras. Ele diz, ele diz para os discípulos, por exemplo, as escrituras testificam a meu respeito. Vocês não leram o que os profetas Moisés e os profetas e os salmos disseram a meu respeito? Então, Jesus está, para todos os efeitos práticos, dizendo para os judeus e para os primeiros cristãos que as escrituras hebraicas são escrituras. E ele está dizendo, e elas dão testemunho a meu respeito. Então, aqui nós temos um testemunho de que Jesus reconhecia a Septuaginta como escritura, ponto. Né? A discussão canônica ainda não tinha surgido no seu estágio final. O estágio final no que toca o Antigo Testamento está no ano 100. No Concílio de Iabne ou Jania, né? quando os judeus, que são os donos originais do Antigo Testamento, definem o que é escritura sagrada e o que não é. Esta decisão dos judeus não tem impacto na Igreja, não tem impacto para nós, o, o, os cristãos. Essa discussão ainda não surgiu. Essa discussão vai atravessar os séculos. Por quê? Porque não tem Bíblia em volume único, não tem o que discutir se é da Bíblia, não é da Bíblia. Essa discussão não está posta e não está definida. Este problema vai estourar de novo na Reforma Protestante. Quando se começa pela primeira vez, a imprimir bíblias em dois volumes, três volumes e depois até em um volume só. Aí é que, por causa de debates teológicos que vão aprofundar a divisão entre protestantes e católicos, é que a Igreja Católica integra, agora por poder conciliar, concílio de Trento, 1540 a 1560 e bolinha, né, um concílio que dura 20 anos, ela define é, dogmaticamente, né, conciliarmente, oficialmente, que o cânon é esse que está na Bíblia católica e que se alguém não aceitar isso, que seja excomungado. E os protestantes, por sua vez, voltam aos judeus para dizer, nós seguiremos ah, o testemunho que os judeus dão das suas próprias escrituras. E isso causou uma divisão gigantesca. Até hoje, as Bíblias protestantes são diferentes das Bíblias católicas. Mas o importante é que nós tenhamos chegado ao concílio de Jânia, né? Só para concluir essa etapa, uh, mencionar ainda para vocês uh, uma segunda tradução muito, muito importante, que é a tradução da Vulgata. A Vulgata vai ser traduzida no final dos anos 200 depois de... Aliás, no final dos anos 300 depois de Cristo, na época de Agostinho. A igreja, a igreja cristã, a igreja católica, já é a religião é, do imperador e já é religião oficial. E um bispo de Roma, Papa Damaso, encomenda a tradução da Bíblia para o latim. Isso vai ficar a cargo do, do é, Jerônimo. Né? deixa eu achar aqui meus dados do Jerônimo que entre uh, os anos 380 a 400 e pouquinho início do século 5, né? Final do século 4, início do século 5, traduz Antigo e Novo Testamento dos originais para o latim. Ele não queria ter incluído os livros apócrifos ou deuterocanônicos acabou incluindo-os num cânon à parte e então eles receberam esse nome de deuterocanônicos. Essa Bíblia é importantíssima, ela é a Bíblia oficial e padrão da Igreja Católica desde os anos 400 e pouco até a época da Reforma. É a Bíblia que reina absoluta por mais de mil anos, Bíblia Vulgata. A palavra vulgata vem do latim e significa popular, divulgo, de vulgo, divulgo, né? divulgação. O que é divulgação? É espalhar para o povo. Vulgo, em latim, é povo. Então, Bíblia popular, Bíblia uh, da língua do povo. Né? Embora o povo não fosse alfabetizado e não tivesse acesso à a, a Bíblia, a Bíblia tem esse nome vulgata, porque era para ser divulgada para todo o povo. E assim nós chegamos, então, ao final da aula de hoje. Mencionei duas traduções, né? aproveitei que falei da Septuaginta, para falar também da Vulgata. A Septuaginta, lá nos anos 300, 200 e tanto antes de Cristo, a Vulgata, 300 e tanto, quase 400 anos depois de Cristo. Então, tem mais de, sei lá, 600, 700 anos entre uma e outra. Né? Uma traduzida para o grego, que foi a Bíblia da Antiguidade, e depois traduzida para uh, o latim, e se tornou a Bíblia né, predominante de todo o mundo até a Reforma, e continuou na Igreja Católica, etc., eh, permanentemente até o século passado, sendo a, a, a leitura oficial é, da Bíblia. Então, essas duas traduções são muito importantes. Termino a aula de hoje, né? infelizmente eu não posso dialogar com vocês, mas eu vou terminar a aula de hoje com uma provocação que, que vai nos, talvez, introduzir na próxima aula de, de história, né? a última aula. Vou dar uma terceira aula de história, que é a seguinte. Não temos nenhum escrito original dos livros da Bíblia. Não temos até hoje nenhum livro original, ou seja, isso é chamado tecnicamente de livros autógrafos. Não temos nenhum. Autógrafo significa auto eu mesmo, grafo escrito pelo próprio. Então, livros originais não temos nenhum. O que, que nós temos? Milhares de cópias, milhares de manuscritos que foram produzidos uh, numa amplitude de tempo e de espaço ao longo uh, da história uh, da escrita antiga. E todos esses manuscritos, então, são uh, reunidos ao longo da história, para se fazer a reconstituição de um texto padrão. Então, os judeus vão tentar reconstituir, uh, a partir de todos os manuscritos conhecidos, um texto padrão para o Antigo Testamento, e os cristãos, já na época da Reforma, Uh, através de Erasmo de Roterdã, que é contemporâneo de Martim Lutero, reunindo todos os manuscritos disponíveis e conhecidos no seu tempo, comparando criticamente todos esses textos, elabora o que é considerado um texto padrão, um texto único, que vai servir de base para todas as traduções, a tradução Reina Valera, a tradução é, King James, a tradução é, João Ferreira de Almeida, a tradução de todas. Né? Então, a partir desse texto padrão. Esse texto padrão é chamado textos Receptus, TR, textos Receptus. É latim para significar texto recebido. Esse texto, ele foi feito com base nos manuscritos disponíveis no século XVI. E até hoje é considerado quase que um texto sagrado. Tem gente que é capaz de matar o irmão, ou queimar a Bíblia do irmão, porque a Bíblia dele não segue o texto, os receptos. Né? Mas... Com todas as descobertas de pergaminhos que nós tivemos ao longo do tempo, hoje nós traduzimos a partir de outro texto, que é o texto chamado texto crítico. O que, que significa texto crítico? Significa todos os manuscritos conhecidos lá na época do, da, 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 da Reforma Protestante mas todos os manuscritos conhecidos e, e descobertos e estudados, e etc., etc., até o, hoje, transformados num texto crítico, ou seja, num texto que compara todos os manuscritos conhecidos até hoje. Portanto, posso terminar essa aula dizendo... Quanto mais nova a tradução, melhor e mais fiel o texto. O texto está sendo melhorado continuamente. Né? Bom, com isso, então, acho que eu adiantei bastante aqui sobre a produção do texto, sobre as primeiras traduções, sobre a preservação e sobre a canonização. É claro que sobre canonização eu vou falar na própria história do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Na próxima aula, eu quero falar sobre a história mais recente, a, a, o trabalho de cópia, de manuscrito da Bíblia ao longo da Idade Média, nos mosteiros, os monges copistas, a invenção da escrita, a invenção da escrita, não, desculpa, a invenção da imprensa, a tradução da Bíblia para as diversas línguas e a Bíblia até os nossos dias. Acho que será importante para daí, então, a gente concluir essa etapa. Gente, muito obrigado por me ouvir, por uma hora e meia sem descanso. Uh, hoje, tendo que operar aqui né duas câmeras e, e o chat é, sem o apoio da Irene. Mas uh, nos vemos no domingo, re retomando uma nova sessão do curso de igreja, falando especificamente sobre reino de Deus. Um grande abraço para vocês. Deixa eu terminar aqui a transmissão no YouTube e agora terminar a transmissão no Facebook. Boa noite.